0: Tomar decisiones es algo que veo en consulta muy a menudo. Lo cierto es que de esto va la vida, ¿no? De tomar decisiones una tras otra. Y la verdad es que mmm, tendemos a hacer las cosas de la misma forma y no siempre conseguimos los mismos resultados, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre tomar mejores decisiones, eh, todo esto basado en el libro de Chip y Head, Decídete, pero con nuestro toque contextual, para que entendamos de la misma forma de la que hablamos de nuestra mente Cómo tomar mejores decisiones. Te doy la bienvenida, como siempre, a un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. Bueno, bueno, pues ya estamos por aquí una semana más y, como lo prometido, deuda, por fin, os traigo un episodio sobre tomas de decisiones. Este episodio está basado en el libro de los hermanos Chip y Denhead, que de verdad son gente que ha dedicado mucho tiempo a investigar, mucho tiempo a contrastar su información y ayudar a empresarios y empresarias en diferentes áreas, pero en concreto hoy en la toma de decisiones. No me voy a quedar corto con eso porque vamos a apostar también por nuestro enfoque contextual dentro de la terapia de aceptación y compromiso y en general sobre cómo nos relacionamos con nuestra mente de manera flexible. Bien, si estás aquí eh, te recomiendo que te sientes tranquilo, que te sientes tranquila y que incluso puedas tomar notas porque el episodio de hoy es bastante cargadito. Yo igual dejaré las notas del programa y tal para que... Tengas algo a lo que ceñirte y, sin embargo, te recomiendo que profundices mucho en estos contenidos. El libro, de verdad, merece mucho la pena e incluso te dejo un enlace en las notas del programa al libro en sí en Amazon para que, si te apetece, puedas comprártelo y leértelo, que de verdad está muy muy bien. Con esto, vamos al lío. Empecemos siendo conscientes de nuestra inercia. La inercia que tenemos en nuestro día a día y que además no es una inercia individual, solemos hacer las cosas de maneras muy parecidas en general. Y al final todos tenemos las mismas leyes de aprendizaje dentro de nuestro cuerpo. Y claro, eso nos va a llevar también a tomar los caminos más cortos, los más eficientes. Esto es otro tema que podríais leer en el libro de Pensar rápido pensar despacio, de Daniel Kahneman. Algún día hablaré sobre ese libro que también me gustó bastante. Bueno, y que también ha influenciado mucho, mucho en estos dos autores. Por eso vamos a empezar siendo conscientes de lo que solemos hacer en nuestro día a día y en concreto nuestras tomas de decisiones. Y aquí es donde entra un poco nuestra atención plena, la forma en la que solemos hacer las cosas, los pensamientos que suelen acecharnos a la hora de tomar nuestras decisiones. Y es que, en general, nos vemos condicionados por las mismas ideas una y otra vez. Pero no me adelanto. De momento solo quiero que te digamos cuestiones un poco la forma en la que hasta ahora has hecho las cosas y que no por ello tienen que ser la mejor aunque seguramente hayan sido la mejor dada tu circunstancia, qué otra cosa podías aprender y al final nadie nos enseña a vivir en el día a día no tenemos un libro de instrucciones sobre cómo es el mundo entonces lo normal es que acabemos de forma, vamos a decir, natural encontrando nuestro camino más acertado por eso hoy dejamos los instintos a un lado y observemos qué es lo que nos está condicionando en este libro. Por ejemplo, nos hablan de cuatro villanos, los cuatro villanos que condicionan nuestras tomas de decisiones y a su vez nos dan herramientas y técnicas para hacerle frente. Y el primer villano sería el de la visión estrecha, este en el que observamos nuestras opciones con términos dicotómicos o bien, me apunto a esta carrera o bien me apunto a esta otra. O bien voy de viaje a este sitio o voy de viaje a este otro. O bien le digo esta cosa a una persona o bien le digo otra. Y esto en general, pues por supuesto, tiene un coste. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que no siempre vamos a estar valorando todos los datos. Por eso nos proponen algunas herramientas muy interesantes como por ejemplo es valorar el coste de oportunidad. Que significa cuestionarnos todo el tiempo y toda la energía que estamos perdiendo a la hora de elegir una opción concreta. Por eso, si estamos dándonos cuentas de esto, puede que demos un paso atrás y seamos conscientes de que, oye, que a lo mejor se nos está yendo demasiado en esto. Y esto está muy guay cuando hablamos del pragmatismo o de la utilidad que muchas veces tienen nuestros pensamientos, ¿no? O, o nuestras conductas en sí mismas, y esto lo hemos hablado mucho en este podcast, ¿no? Cuando tú te estás enredando en una idea y de repente das un paso atrás y dices Oye, es que esto de pensar tanto en lo malo que es el mundo o en lo dramático que fue aquello que me hizo esta persona Me está distrayendo de centrarme en algo mucho más importante Y en la, a la hora de tomar decisiones también lo podemos tener en cuenta. Por otro lado, en cuanto a esta visión estrecha, también puede ser interesante eliminar las opciones. Eliminamos por completo las opciones que estamos valorando. Es decir, si estabas pensando entre dos restaurantes a la hora de, de ir a comer, eliminalos. Trata de pensar en otras opciones. A veces nos obsesionamos con un par de opciones y ni siquiera puede que sean las mejores. Así es que Es interesante obligarnos a salir un poquito de toda... De toda esa burbuja. Otra opción, buscar ayuda de, otra, de una persona externa, alguien que nos eche una mano porque va a tener otro punto de vista y otras visiones. Algo interesante también que nos proponen es esto de mirar hacia adentro, ¿no? mirar personas que hayan conseguido solucionar este problema de otra manera. Es más, incluso puede que tú mismo tú misma en algún momento de tu vida hayas conseguido tomar una decisión mejor para solucionar el problema al que te estás enfrentando. Otra herramienta que nos propone un poco más loca y que a veces es difícil llevar a cabo en consulta es la de utilizar un proceso multipista que consiste en definitiva en tomar todas las decisiones a la vez de manera que puedan ir dándonos más datos sobre cuál es la mejor. Os pongo un ejemplo. Imagínate una persona que está eligiendo eh, una carrera universitaria. Esto es muy complicado, ¿no? ¿Cómo te vas a matricular en un montón de carreras a la vez? Bueno, podríamos verlo. Sin embargo, podríamos plantear la idea de ir a todas las clases de oyente, por ejemplo, incluso antes de acabar eh, el instituto. Podríamos ir a algunos cursos relacionados de diferentes áreas, por ejemplo. Y esto nos estará dando mucha más información que lo que tenemos a priori en nuestra cabeza. Como veis, siempre nos estamos tratando de centrar en vivir la experiencia y aprender de ella para tomar mejores decisiones. Por supuesto, esto no es aplicable a algunos aspectos de nuestra vida entre comillas, por ejemplo si estuviésemos eligiendo pareja y tuviésemos un gran repertorio pues estaría feo, ¿no? empezar a tener muchas relaciones, si encima no son consensuadas, si esto no es una relación abierta y tal, quiero decir todas estas estrategias van a ser eh, cogidas con pinzas a veces y útiles en muchas otras ocasiones por eso yo os animo a utilizarlas como una especie de cajón de herramientas e ir viendo cuál os encaja mejor. Yo en consulta muchas ni las tengo en cuenta. Luego algo que nos puede ayudar bastante y lo que nos proponen es buscar analogías, ¿no? situaciones que han sido parecidas a las que estás viviendo ahora y que a lo mejor han tenido otro tipo de soluciones que no estás teniendo en cuenta ahora. También nos proponen que comparemos situaciones que no tengan nada que ver, pero que su solución en sí pueda ayudarnos. Por ejemplo, imagínate... Eh, hace un tiempo estuviste decidiendo sobre si apuntarte a un curso o a otro. Y la forma que tuviste de arreglar el problema fue preguntarle a una persona externa. Igual, eso te ayudó. Ahora estás dudando sobre, sobre elegir el mejor sitio donde comer con, por tu cumpleaños. Y podrías utilizar esa misma estrategia en esta situación. Podrías ir a una persona externa y preguntarle qué opción le puede encajar. Y de esta forma estamos cambiando un poco las variables, para poder enfrentarnos a este nuevo problema. Y en definitiva, la manera de enfrentarnos a este problema de visión estrecha, de estar condicionados por los mismos pensamientos, por los mismos métodos y demás, será la de actuar de forma creativa a la hora de buscar estas soluciones. Vamos con el segundo villano, ¿no? El sesgo de confirmación. Que en definitiva, esto considera que haya una serie de pensamientos que tienden a condicionarnos en nuestro día a día. Porque al final todos vivimos en la misma cultura, tenemos los mismos mecanismos de aprendizaje, como decía, y el seco de confirmación es una forma que tenemos de ver ciertas pistas en el entorno que están apoyando nuestros conocimientos iniciales, nuestra hipótesis inicial. Esto es básicamente, como digo siempre, lo que da contenido a Cuarto Milenio, a Iker Jiménez. Por ejemplo, en cuanto a lo de las caras de Belmez, a las pareidolias o lo que sea. La pareidolia consiste en ver en el entorno una mancha que te recuerda a una figura concreta, ¿no? Yo veo en las nubes un conejito. Eso es una pareidolia. Yo veo una cara en la mancha de la pared, en esa humedad. Eso es una pareidolia. Y de alguna manera el sesgo de confirmación viene a, a apoyar estas hipótesis, ¿no? Como por ejemplo, pues yo que creo fervientemente que hay fantasmas en mi día a día, pues si veo que algo se cae lo que probablemente piense es que ha debido ser por un fantasma. Y todo esto es lo que apoya las teorías conspiranoicas y demás, ¿no? Yo voy a estar viendo pistitas que van afirmando mi hipótesis. Y este pensamiento que está como en el núcleo de nuestro ser, nos va condicionando. Por ejemplo, yo es que tengo el pensamiento de caerle mal a la gente. Y entonces voy a empezar a ver pistas en el entorno que van a confirmar esa hipótesis. Hablaremos de esto largo y tendido, y hoy... Quiero centrarme en la toma de decisiones, pero esto es importante porque va a condicionar la forma en la que manejamos nuestros datos. Y si yo tengo muchas ganas de que esta decisión sea la correcta, voy a, probablemente a fantasear a tope con que esto sea así. En muchas ocasiones yo, por pues, lo mejor, me apunto a una carrera universitaria y empiezo a ver cómo a mucha gente que ha hecho algo parecido le va genial. ¿no? O yo, por ejemplo, quiero tomar la decisión de comprarme este coche, entonces voy a intentar ver siempre, me voy a fijar en cómo de feliz es la gente teniendo un coche. Estoy decidiendo si casarme o no. Pues es muy probable que mi visión, mi sesgo de confirmación, esté centrándose en lo bien que le va a la gente cuando se casa. Y estaré obviando eh, que en muchas ocasiones hay personas que no lo viven tan bien, ¿no? Igual a la hora de ser padre o no. Por ejemplo, podrías estar condicionado por esa idea de que ser padre es muy, muy, muy buena idea, pero es que a lo mejor en tu contexto no lo es. Y sería interesante que nos hiciésemos cargo de esta tendencia, de esta forma de confirmar nuestra hipótesis. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, podemos tener a una persona, como nos dice un abogado del diablo, alguien que nos eh, haga preguntas incómodas, ¿no? Por ejemplo, ¿estás pensando en ser padre? Ok, ¿cuánto cuesta ser padre y ser madre?, ¿Cuánto dinero tienes ahora mismo? ¿Cuánto necesitas ahorrar? ¿Tienes tiempo? ¿No lo tienes? Uy, hay veces que ni siquiera nos preguntamos este tipo de cosas ante decisiones tan importantes. Desde luego yo creo que lo de ser padre es de las decisiones más importantes que puede tomar una persona. Y no nos paramos a hacernos este tipo de preguntas. Por otro lado, podemos hacernos esto mismo a nosotros. No nos hace falta que haya una tercera parte que nos esté avasallando con este tipo de preguntas. Por otro lado, podríamos pensar también lo contrario. Es decir, cogemos este pensamiento, nos distanciamos y es difícil, ya sabéis, cambiar lo que pensamos. Pero ¿y si actuásemos en contra de ese pensamiento? no Vamos a intentar contrastar al revés lo eso que pensamos, ese pensamiento que estamos teniendo. Por ejemplo, tengo el pensamiento de que comprarme una casa es muy buena idea. Voy a buscar información que me contraste lo contrario. Esto se utiliza en muchos métodos científicos, ¿no? Vamos a ir en contra de esa hipótesis inicial a ver qué es lo que pasa. Luego podemos buscar lo que nos dicen aquí el ratio base. Y en definitiva, cuenta consiste en experimentar, buscar, investigar a otras personas que hayan tomado decisiones parecidas a la nuestra y ver qué promedio de éxitos y errores se están dando. Por supuesto esto va a dar un número, un dato y no siempre será eh, encajable ¿no? dentro de todo proceso de toma de decisión. Otra opción que podemos tener en cuenta muy parecida al primer principio es la de consultar a un experto. Ya estoy viendo que esta idea de buscar a una persona externa a todo nuestro bucle es una opción bastante interesante y por eso siempre animamos a todo el mundo a expresar lo que siente y piensa e, en general sobre todo aquello que le preocupa. Porque de esta forma... No es cuestión de que te cambien lo que pienses, sino que más bien te ayuden a dar un paso atrás, a relativizarlo, y como dirían los budistas, damos un paso atrás para dar dos hacia adelante. ¿Y a qué os suena esto? A la difusión. Hablar con la gente es un proceso de difusión cognitiva. ¿Que no sabes lo que es esto? Pues te vas al episodio número 35, por ahora. Digo que por ahora porque todavía no sé si voy a cambiar el orden de los números de los episodios y tal y cual, pero... Si vas al episodio de ¿Qué es la difusión cognitiva? Te dejo un enlace en la nota del programa. Te darás cuenta de que esto nos ayuda a dar distancia a nuestros pensamientos. Y la última herramienta que nos proponen es la de tantear. Que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el primer villano. Vamos a experimentar con todas estas predicciones. No vamos a simplemente asumir los resultados. Claro, no puedes probar a ser padre un rato. Hay cosas que no van a encajar en este tipo de, de estrategias, ¿no? Pero tal vez, como te he dicho antes, por ejemplo, si piensas a la hora de comprarte una casa, pues no sé, puedes tantear, ver qué es lo que pasa si vas a una inmobiliaria, te dicen precios, te dicen también en el banco que, eh, yo qué sé, renta variable, fija cuánto te va a salir, eh, incluso puedes hablar con alguien que se dedique profesionalmente a todo esto, no lo sé. Pero en general, de nuevo... Trata de nutrir tus datos mediante la experiencia y no te quedes solo con lo que te está diciendo tu mente. Bueno, y ahora vamos con el siguiente villano. Este me encanta porque vais a verle un montón de relación con todo lo que hablamos en este podcast. Emoción a corto plazo. ¿Y qué nos propone el libro? Tomar distancia. Y por supuesto, esto fácil no es. Pero las herramientas que nos proponen son muy interesantes. Aquí hemos hablado de pues, la difusión, hemos hablado de fiscalizar emociones, yo ya no sé si aquí o en estos mindfulness o en no sé qué podcast hemos hablado de esto... ...pero en general intentamos alejarnos de nuestras emociones para observar de manera más consciente cómo está siendo nuestra vida. Sin embargo, también hay estrategias externas que nos pueden ayudar muchísimo y que de hecho yo siempre suelo eh, proponer primero. Por ejemplo, esto de alejarse en tiempo y en distancia que nos propone el libro... Tiene mucho que ver como cuando hablamos sobre comprarte algo de manera impulsiva. Si tienes ganas de comprarte algo y dudas sobre si hacerlo o no, oye, ¿qué te parece si lo pones en tu lista de deseos y miras a ver si pasado unas 24 horas tienes las mismas ganas de comprártelo? ¿Tienes muchas ganas de escribirle a tu ex? Prueba a escribirte ese mensaje y esperar 24 horas para ver qué es lo que pasa y si sigues teniendo los mismos pensamientos y consideras que sigue siendo buena idea mandarle ese mensaje. Ya veis que esta idea a mí me encanta, es muy útil y en general nos puede ayudar bastante a no vivir todo en ese cortísimo plazo, ¿no? Porque en muchas ocasiones también es muy, muy, muy complicado no hacerle caso a ese impulso. Por lo tanto, nuestra forma de sentirnos más aliviados es hacerle caso. Ya está, no pasa nada. Aguantarse las ganas es muy complicado. Por eso tomamos decisiones a veces de manera precipitada. Tomar una decisión puede ser un bocadillo a uno de esos perros que a veces vamos alimentando a lo largo de nuestra vida. Luego nos proponen otra serie de técnicas. A mí no me gustan tanto estas estrategias más mentales porque seguimos estando dentro de los pensamientos, pero yo te la digo, ¿no? La prueba del 10-10-10, que consiste en, en valorar o proyectarnos cómo serían nuestros pensamientos sobre esa decisión dentro de 10 minutos, 10 meses y 10 años. Puede estar bien, puede ayudarnos a relativizarlos, pero si estuviésemos condicionados demasiado por todas estas emociones y pensamientos, tal vez no fuese lo suficientemente útil. Aún así, pruébala y tal vez te ayude. Por otro lado, también tenemos que ser precavidos con lo que es familiar, con lo que normalmente elegimos. Al final tendemos a elegir todo aquello que solemos ver con más frecuencia. no Por ejemplo, si estás decidiendo sobre si comprarte un coche u otro probablemente lo estés haciendo porque esas marcas son las que más frecuentemente estás viendo en tu día a día. Por eso vamos a cuestionarnos todo aquello que simplemente está en nuestra vida para ver si eso es lo más conveniente. Otro consejito típico, este súper cliché, es lo de, bueno, ¿qué te dirías a ti mismo si fueses otra persona? Estéis viendo, ¿no? Al final son muchos ejercicios para tomar distancia, algo que con la difusión cognitiva hemos trabajado. Y el último punto, que también me gusta bastante, es como una vuelta a los valores. Regresar a nuestras prioridades. ¿Qué es lo verdaderamente importante de todo esto? Estábamos eligiendo, por ejemplo, con mucha intensidad a qué restaurante ir, pero oye es que lo verdaderamente importante era estar bien con nuestros amigos ese día que íbamos a quedar. Por eso vamos a elegir esa opción que permita potenciar aquello que de verdad era importante. ¿Qué más dará si es un hindú...? un chino o un japonés. Vamos a intentar que el sitio en sí mismo nos permita estar cómodos, juntos y sin presión. Bueno, y este ladito es el del último villano, el de la confianza desmedida. ¿Qué considera esto? Que puede haber una cierta tendencia por nuestra parte a creer, va a venir este pensamiento que nos dice que ya va a ir todo bien, que no tiene por qué salir nada mal. Y esto a veces no es cierto, ¿verdad? Recuerdo cuando muchos estudiantes vienen... Eh, pues porque se confían demasiado y no empiezan a estudiar con anticipación y yo tengo que atraer un poquito todas esas preocupaciones sobre qué pasaría si suspendieran en otras personas pues esto no lo hago evidentemente no pero tenemos que estar siendo siempre conscientes sobre nuestras tendencias y si tú sueles infravalorar no todos los errores que puedan aparecerte en el camino qué te parece si hacemos lo contrario no como decían por ahí tenemos que dejar el pesimismo cuando los momentos son mejores. Claro, esto a una persona ansiosa, pues no se lo digo, evidentemente, ¿no? Y si tú tiendes a anticiparte negativamente, pues a este villano ni le hagas caso. Porque es una tendencia que muchas otras personas tienen o que tú puedas tener en realidad en otras áreas de tu vida. Porque a lo mejor nos anticipamos mucho en cuanto a la enfermedad, pero a lo mejor no lo hacemos en un viaje. Y yo pienso que hacer un viaje es comprarlo y punto, y luego no preparo, pues no sé, el alojamiento, no preparo la ropa, que a lo mejor no tengo ni un cepillo de dientes, no lo sé. Tenemos que darle una vuelta, ¿no? ¿Y qué hacemos para esto? Pues como nos dicen en el libro, prepararnos para la adversidad. Vamos a intentar anticiparnos y generar planes alternativos. No hasta el infinito, por supuesto, pero siempre está bien Revisar los posibles errores. Algo que me gusta mucho es el siguiente consejo que te dan, que es el de prepararse para el éxito, ¿no? Y esto en negocios, en emprendimiento y tal se da bastante en lo de la muerte por éxito. Es como si tú dices: voy, voy a hacer una fiesta de cumpleaños, vale, pero ah, no creo que no, no creo que venga mucha gente, ¿no? No creo que haya ningún problema. Vamos a empezar a invitar a la gente a ver qué pasa y resulta que tú que tenías en la cabeza que iban a ser 10, 15, ahora tienes a 50 y tú no esperabas toda esa recepción. Ocurre mucho ¿no? cuando la gente se sorprende por el resultado de una idea a la cual a lo mejor no le habían preparado todo el espacio en su vida. Entonces podemos simplemente asumir que existe la posibilidad de que todo vaya excesivamente bien ¿no? y diseñar un plan de contingencia. Luego otra opción que nos dan, pues prepararnos para lo imprevisible. Y esto, bueno, a veces bien, a veces no tan bien, porque por un lado te diría, si vas de viaje, echa 10 calzoncillos, aunque vaya 3 días. Pero realmente a lo mejor no te hace falta. Por eso lo interesante es que observemos cómo solemos hacer las cosas y si en esta ocasión podría ser interesante hacerlo al revés, ¿no? E ir más preparado de la cuenta. Pero cogido con pinzas esto, ¿eh? Y por último, pues nos proponen revisar nuestras decisiones del pasado para valorar si la estamos liando de nuevo y evitar el piloto automático, ¿no? Nuestra inercia habitual. Bueno, ya llegamos al final del episodio. Y ahora voy a darme un puchito de agua. Voy a relajarme y me iré a hacer flexiones porque ha sido un episodio muy intenso. Ha sido rápido, espero que lo hayáis podido escuchar tranquilos, que me pongáis a 0 5, si hace falta, pero resumir todo este libro en 25 minutos es complicado. En definitiva, ¿cómo termina esto? ¿Y qué nos propone? Ya sabéis, muchos de estos libros de psicología, desarrollo personal y tal, utilizan una idea y le dan mucho bombo. Este libro en concreto realmente creo que es sustancial, que tiene mucho, mucho contenido... Muchas ideas, muchas técnicas que se pueden desmenuzar bastante, pero si tuvieseis que quedarnos con una idea, con una metodología, si acaso, de este libro es la que nos proponen llamada RAP. ¿Verdad? Las siglas son en inglés, pero que consiste en cuatro puntitos muy claros. Aumentamos nuestras opciones, contrastamos nuestras suposiciones, tomamos distancia y nos preparamos para el error. Haciendo estas cuatro cosas, a la hora de tomar decisiones, podremos, oye, no acertar siempre, no tomar las mejores decisiones de nuestra vida, pero tal vez estemos siendo un poco más congruentes, más consistentes y respetando un poquito más... Toda nuestra vida no haciendo las cosas de manera impulsiva, no estando sesgados solo por lo que conocemos o por nuestros pensamientos y no siendo tampoco personas eh, muy temerosas, muy temerosas, no, muy temerarias. Temerosas podemos serlos también, no os preocupéis, que aquí estamos para todo. Por supuesto, nada de esto cambia lo que pensamos, simplemente nos dan herramientas para tomar una distancia prudencial para no estar siempre movidos por la inercia, como ya decía antes, y para en general actuar de manera diferente. quedaos también con la idea esta de absorber los datos de la experiencia, me parece muy guay no estar haciéndole caso a nuestra mente constantemente. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para relacionarnos en general con ella de una forma diferente. Os doy las gracias por haber llegado hasta el final del episodio, espero que os haya gustado y si es así podéis compartirlo, suscribiros y dar todas vuestras valoraciones que veáis oportunas, que eso me ayuda infinito a llegar a cada vez más gente. Nos vemos en el próximo episodio en el que os aseguro no habrá un resumen de un libro, sino que hablaremos de algo que mucha gente ya conoce que es nuestro yo observador. No te pierdas ese episodio lunes que viene a las 7 y media de la mañana. Hasta luego.